1: Okay,
2: Fabian,
0: hat noch geklappt.
3: Hallo, Hallo ja, genau.
1: <lacht> Hat doch
3: geklappt. <lacht> ja, da ist wieder die Traumstation, ein Podcast äh, vom Missing Link und somit auch vom psychoanalytischen Seminar in Zürich. Seit einiger Zeit ähm, deuten wir immer gemeinsam einen Traum, ähm, der uns zugeschickt wird, auf die E-Mail-Adresse traumpsychoanalyse-zürich.ch. Und ähm, wenn man einverstanden ist, dann würden wir den Traum auch hier im Podcast dann besprechen und veröffentlichen. Aber selbstverständlich nur, wenn da eine Einwilligung vorliegt oder ansonsten können wir eine schriftliche Deutung zurückschicken oder einfach das, was wir ähm, per Audiodatei machen, euch zuschicken. Ja, Und heute sind wir zu viert. Mhm.
2: Mit einem bin schon gespannt. Langen Traum, einen schönen Traum. Die Träumerin hat uns geschrieben, liebes Traumstation-Team, gerne höre ich euren Gesprächen zu. Nun sende ich euch einen meiner Träume und bin gespannt auf eure Deutung. Falls ihr den Traum in eurem Podcast besprechen möchtet, könnt ihr das tun. Es ist eine laue, dunkle Sommernacht. Ich bin unter freiem Himmel. Sterne leuchten. Neben mir ist eine andere Person, wir kennen uns. Links von uns ragt ein Berg in die Luft, Er hebt sich leicht vom Dunkel der Nacht ab. Dunkle Flecken am Berg lassen Höhlen er erahnen. Rechts von uns ist das Meer, ruhig und kaum zu hören. Wir gehen spazieren. Aus dem Dunkel tritt eine dritte, unbekannte Person auf uns zu. Die Situation bzw. das plötzliche Erscheinen des Unbekannten hat etwas Bedrohliches. Ich gehe weiter und biege nach links ab, Richtung Berg. Die anderen beiden sind nicht mehr da. Der Berg flacht ab. Ich gehe durch ein Tal. Wieder komme ich auf das Meer zu. Kurz bin ich irritiert, denn gerade noch war das Meer rechts von mir. Ich denke, ich bin auf einer Art Landzunge von beiden Seiten Meer. Auf dieser Seite ist es Tag hell und warm. Ich sehe, wie vor mir eine Frau auf das Meer zugeht, ins Meer läuft und Richtung Horizont davonschwimmt. Ich gehe weiter, besuche ein Atelierhaus. Ob ich den Plan habe, dort zu arbeiten oder nicht, weiß ich nicht mehr. Das Atelierhaus ist alt. Vermutlich war es einmal eine Werkstatt. Es ist vollgestellt, recht chaotisch. Eine Künstlerin kommt mir entgegen. Ich kenne sie. Wir grüßen uns. Eine weitere Bekannte arbeitet in einem Raum, in dem ich im Vorbeigehen hineinschaue. Ich komme auf die Idee, mir die Beine zu rasieren. Ich kann nur ein Klapprasiermesser auftreiben. Eines der alten, klassischen Sorte, das ich sonst nie benutze. Es gibt weder ein Bad noch fließend Wasser. Mir ist klar, dass es nicht ganz die passenden Umstände sind, aber das ist mir egal. Ich setze mich, lege ein Bein nach oben. Mir fällt auf, dass ich meine Beine wohl schon eine Weile nicht rasiert habe. Die Haare sind in ausgewachsener Länge. Beim Rasieren passiert etwas Seltsames. Sobald ich die Klinge am Bein entlang fahren lasse, werden aus den abgetrennten Beinhaaren ganze Haarbüschel. Mit jedem Rasurstreich werden es mehr. Sie sehen aus wie Kopfhaare und erinnern mich an meine, wie ich sie über die Jahre getragen habe. Manche sind länger, manche kürzer, manche lockig, manche glatt, manche braun, manche rot gefärbt. Ich sehe mir dieses Phänomen mit Interesse an, ohne beunruhigt zu sein. Ob der ganzen Haare wird mir klar, dass ich mich doch noch einmal auf die Suche nach Wasser begeben sollte und frage nach. Ich werde auf einen Raum im hinteren Bereich des Atelierhauses verwiesen und betrete ihn. Auch er wirkt alt, verlassen. Ein in die Jahre gekommener Küchentisch aus Holz steht dort. Er hat eine Schublade. Ich öffne sie. In der Schublade liegt ein knallgelbes Telefon. Eines der Sorte mit Wählscheibe und Hörer an einem Spiralkabel. Der Hörer liegt nicht auf der Gabel, sondern neben dem Telefon. Aus der Hörermuschel plätschert ein Rindsaal. Ich reinige das Rasiermesser mit dem Wasser in der Schublade. Danach verlasse ich das Atelierhaus und komme an einen Kindergarten vorbei. Gehe durch ihn hindurch in den Garten. Im Raum sitzt ein Erzieher, er ist mit sich beschäftigt, bemerkt mich nicht. Kinder sehe ich keine. Im Garten steht eine Säule, die einige Meter in die Luft tragt und auf der ein waagrechter Träger liegt. Zwei nackte Männer klettern hintereinander an der Säule nach oben. Einer versucht den anderen zu überholen, klettert dafür ähnlich wie Huckepack auf den Rücken des anderen und hält sich für einen Moment an ihm fest. Die Körper der beiden sind glatt, ölig oder verschwitzt. Der eine rutscht vom Rücken des anderen ab, fängt sich aber etwas weiter unten an der Säule, ohne abzustürzen. Mit einem Mal bin ich einer der beiden. Ob der vordere oder nachfolgende, weiß ich nicht. Ein nackter, der sich in der Höhe nun bäuchlings über den waagrechten Träger entlang zieht. Wohin der Träger führt, sehe ich nicht. Eine schöne Sommerpause und herzliche Grüße, die Träumer. Ich
3: finde, der Traum hat so eine schöne Sprache ähm, so beim Schreiben. Oder du hast ja auch am Anfang gesagt, war dass du so ein schöner Traum findest. Und mir ging es irgendwie ähnlich. Ich fand ihn so liebevoll irgendwie auch beschrieben. Es waren so schöne Bilder mhm. drin. Mhm. Das hat mich irgendwie sehr so berührt.
1: Mhm. Das, das ist mir auch so gegangen. Ich dachte auch, äh, in der Tat, es kommt ja eine Künstlerin vor, es hat auch etwas Poetisches und äh, da könnte man jetzt noch hinzusagen, weil die Hörer werden das ja natürlich jetzt nicht sehen können, aber wir haben ja äh, den Traum schriftlich bekommen und haben deswegen den auch schriftlich von, vor uns. Und das ist auch so geschrieben. Es sind eigentlich immer zwei Zeilen Absatz, zwei Zeilen Absatz. Es hat ein bisschen auch wie die Form eines Gedichtes. Okay. So, mit der, also ob äh, jetzt von der Form her, wenn man rein, rein vom, vom Hinschauen, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass das irgendwie auch, auch wiederum nicht so stimmt. Es gibt auch irgendwie, aber das stimmt ja, es ist ja bei Gedichten auch so, dass es Brüche gibt zwischen den einzelnen Seiten, Ze Zeilen, nicht so. Es ist, das ist auch für mich ein Aspekt, der damit drin ist. Es ist sehr schön, aber es ist gleichzeitig auch so immer wieder gebrochen, beziehungsweise fast ein bisschen scheint mir unverbunden, was da jeweils dann aneinander folgen mhm. Mhm. und äh, es gibt, das ist mir aufgefallen, es gibt mittendrin, äh, da geht es glaube ich um das Rasieren, weil weder Bad noch fließendes Wasser gibt, dann schreibt sie, äh, mir ist klar, dass es nicht ganz die passenden Umstände sind, aber das ist mir egal. Mhm. Und ich finde diesen Satz fast ein bisschen programmatisch, nicht, dass es nicht die passenden Umstände ist, sind, weil irgendwie hat man das Gefühl, oder ich das Gefühl, es geht auch immer wieder darum, dass irgendwie Sachen überhaupt nicht zusammenpassen. Okay. Und, 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 und gleichzeitig aber auch, dann kommt der Nachsatz, aber es ist mir egal. Und das okay. hat man auch manchmal ein bisschen wie den Eindruck. Nicht so, als ob es... Ob es wirklich so ist, bin ich nicht so sicher. Aber als, als ob es so wäre, als ob es ihr egal wäre. Nicht so, ne? hm. mhm.
2: Ja, mich hat es auch sehr neugierig gemacht, diese Traum. Ich habe so gedacht, an diese, ähm, im MZZ folio gab es ja immer diese Rubrik, Rubrik mit den, äh, wo man so Fotos von einer Wohnung oder einem Haus gesehen hat, von einer Einrichtung, oder? Und dort mhm. äh, hat immer eine Psychoanalytikerin, also Ingrid Feigl, die auch vom PSZ ist und äh, ein Architekt haben hab dazu was geschrieben, was sich vorstellen, wer dort leben könnte, in diesem Haus oder in diesen Einrichtung, oder? Und so habe ich, äh, beim Lesen hatte ich so dieses Gefühl, und ich bin ich gefragt, ja, wer, was ist das wohl für ein Mensch, der sich einen Traum so einrichtet, oder? Und auch mit diesen äh, alten Gegenständen, mhm. die dann so mhm. sind, und äh, aber auch schwer, äh, schwer zu fassen, oder? Also man... Äh, mhm. Das, darum macht es ja auch so neugierig vielleicht, ja. mhm.
3: Ich finde irgendwie auch der, ähm, der Traum, also ich finde, das ist auch schön, wie du das beschreibst, oder wie, wie sie sich oder den Traum so wie einrichtet, weil das hat es ja wirklich etwas, etwas von, einem, von einer Einrichtung oder von so ganz vielen Elementen, die immer irgendwie wieder neu zusammengefügt werden. Und mir ist vor allem auch aufgefallen, immer so diese Gegensätze, also ich finde, es kommen unheimlich viele Gegensätze so vor, also so ähm, Berg, Tal, Wasser, Land, Mann, Frau, ähm, Dunkel, Hell, ähm, mhm. mir fiel das irgendwie auch irgendwie mhm. auf, ja. Dass mhm. Das vielleicht so ein Element ist, das immer wieder wie kommt, oder wenn wir vom Einrichten sprechen, da spielt sie auch sehr stark damit. Oder auch mhm. von dieser ähm, von diesem Entgrenzten zum Begrenzten, oder? Das ist so dass das Meer, das Davonschwimmen, der Horizont, dann daneben aber auch wieder so das Land, der Berg, dort, wo wie so etwas auch etwas ist, wo man sich wie anlehnt oder wo etwas begrenzt oder wo genau. man sich zuwendet. Ja.
2: Das ist auch, mhm. das, das fand ich, ist so die, einzelne, die einzige Konstante fast oder so. Ähm, also, man hat so beim Nach ein paar Mal lesen, habe ich gedacht, ja, okay, sie. Es scheint fast so, als würde sie etwas nach Halt suchen, oder? Also sie hat auf der einen Seite das Meer und so, aber sie geht auf die Seite mit dem, mit dem Berg, oder? Und, ähm, aber der erweist sich ja dann auch, da ist ja dann irgendwie doch nicht da. Es geht dann durch ein Tal und dann ist dort auch Meer, oder? Und überall, mhm. es glitscht so ein bisschen weg, aber es, ähm, es glitscht immer weg der Halt, oder? Und das ist ja am Schluss danach so: macht sich der Traum wieder über auch ein bisschen lustig, oder? Mit dieser glitschigen Säule und dem witzigen Männern, die, die sich irgendwie auch irgendwie da festhalten wollen und am Unter immer abrutschen.
3: Das mhm.
0: Mhm. stimmt, das ich irgendwie auch, oder? Das, so, das fängt irgendwie an, da gibt es noch ähm, konkrete Personen, denen sie begegnet und in der ganzen Bewegung sind ja ganz viele kleine Bewegungen drin. Es ist eigentlich auch so, dass die Einrichtung dann aber ga gar nicht irgendwie komplett ist. Es geht wie immer weiter, oder? Und in der Tendenz ist es so, dass die, die Figuren, die verschwinden, ja, oder werden nicht mehr so konkret, nicht mehr so greifbar. Das ist mir auch aufgefallen, dass sich das irgendwie in, in, in der ganzen Traumerzählung wie, wie verändert, oder? so Vom Konkreten weg zum eigentlich immer weniger fassbaren und immer mhm. weniger festhaltenden. Auch, ja. mhm.
1: Und es, es scheint mir da schon auch, dass das der Aspekt, den Barbara Du rausgeholt äh, hat, Gehoben hast, äh, auch wichtig ist, dass es immer wieder zu solchen Gegensätzen kommt. Hm. Am Anfang hatte ich auch den Eindruck, nicht, da geht sie ja mit einer Person, die sie kennt und das ist so eine Stimmung, es ist so irgendwie Abend, glaube ich, und äh, das ist schön und sie spazieren und so weiter. Und dann hat man das Gefühl, aha, ja, das, äh, sie geht da mit jemandem, den sie kennt, da kann etwas passieren, was auch immer dann sein mag und so. Und dann plötzlich ja, taucht noch ein Dritter auf und dann ist er eine Bedrohung. Und in der nächsten Szene sind alle beide weg. Ja. Mhm. Und da dreht sich plötzlich, hat man das Gefühl, da ist etwas und dann plötzlich ist es weg. Ja. Dann mit diesen Haaren, nicht, auch da kehrt sich alles sofort in den Gegensatz um. Nicht? Je mehr sie rasiert, umso mehr wachsen die Haare. Nicht? Die Haare sind... Ein, ein Bein sind die vom Kopf und die haben alle Farben und so weiter. Das Telefon ist ein altes, aber es ist knutschgelb, knutschgelb mhm. und so weiter und so fort. Es ist irgendwie, eben das meinte ich auch, das passt nicht, es sind immer Gegensätze und gleichzeitig hat man aber auch den Eindruck, das ist auch in diesem Satz drin, aber es ist mir egal, als ob das alles so ein bisschen an, an ihr vorbeigleitet ja? oder sie gleitet an dem vorbei, nicht so, oder? Äh, da ist ja auch eine Frau äh, und äh, da heißt es dann äh, die Künstlerin glaube ich ja und sie gehen dann ich weiß nicht mehr aneinander vorbei oder sie geht einfach weiter sie im vorbeigehen und so äh, als ob es dann diese eben doch diese Berührung dann nicht geben würde.
3: Also das ist ja auch in der, in der Schlussszene ja eigentlich drin oder so diese zwei nackten Männer die eben übereinander hinweg gleiten und mhm. einer der Männer ist ja wie sie das fand ich auch noch wie spannend das ist eine Träumerin aber Ende des Traumes, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist sie wie ein einer der beiden Männer. Mhm. Auch da ähm, mhm. irgendwie wechselt es, mhm. wechselt es wieder oder löst etwas auch wieder auf oder man bekommt es nicht so zu fassen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, das löst sich so wie auf. Ich fand, ich fand diesen, diese Sequenz mit dem, mit dem Kindergarten auch noch klasse. Oder? Also zuerst... Äh, verlässt sie hier das Atelierhaus und kommt dann in den Kindergarten. Sie muss aber hindurch und ist dann nur noch in Anführungsstrichen äh, im Garten ähm, und am Schluss bemerkt sie, dass auch gar keine Kinder mehr da sind. Also alles löst <lacht> sich wirklich wie <lacht> <diesem, lacht> so auf. Vom ja. ja.
2: Kindergarten ja. zum Garten, ja, stimmt. Das sind mhm. die Kinder. Mhm. Jetzt ist mir eh echt, also so, oder mit der Orientierung ist ja so ein Thema. oder? Sie, sie verliert ja dann Videoorientierung, also ich habe gedacht, Hä, das Meer war doch rechts und jetzt ist es links oder ist mm -hmm. es ein Land und so. Und ich habe mich, also mir ist einfach der, der Gedanke gekommen, dass es vielleicht auch um, um die sexuelle Orientierung <lacht> gehen könnte oder dass das vielleicht ein, ein Thema sein könnte. Also ist natürlich rein spekulativ, aber oder ob sie auf der Suche, oder ähm, also ich meine, es ist jetzt mega spekulativ, aber ich habe gedacht, oder dieser Unbekannte, der plötzlich dasteht, oder? Und so die, die das ist eigentlich der einzige Ort, wo man wirklich im, Gef im Traum wo man das Gefühl hat, okay, da ist irgendetwas verstört oder es beunruhigt sie so. Mhm. Ähm, mhm. In der, ob das wie so eine Art wie ein Wunsch ist, oder? Der in ihrem, es geht ja eigentlich um ihr Leben, oder? Sie schaut ja wie so zurück auf, auf all die Frisuren, die sie getragen hat und so in dem Traum, oder? Und irgendwie scheint etwas aufzutauchen, was, was sie gar nicht wusste. Ähm, der Unbekannte ist plötzlich da etwas Unbekanntes, oder? Was, was irgendwie dieses Bild irgendwie stören oder ändern könnte. Ja. Vielleicht, vielleicht mhm. auch ein Kinderwunsch oder so. Also ist jetzt nur so mal in, ins blaue Geschossen. Aber die, ja, so, so ja. jemand könnte in so einem Traum wohnen vielleicht. Mhm. Mhm.
1: Vor allem, glaube ich, habe ich auch den Eindruck, nicht, dass diese Unentschiedenheit, nicht oder diese hat mich auch erinnert an die Belle Indifference, ja, so, als ob es auch nicht so drauf ankommt, was auch immer es ist. Ja. Und ich bin gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ich hatte eher den Eindruck, dass es auch der Versuch ist, etwas wie zu beschwören, dass es da nichts gibt, was sie beunruhigen könnte. Ja. Es gibt zwar ganz viele Gegensätze und so weiter und so fort, aber es geht immer irgendwie aneinander vorbei, an ihr vorbei, sie geht vorbei, es verschwindet. Und das, glaube ich, eben ist möglicherweise gar nicht so. Ja. Weil dort gibt es eine Bedrohung, ja, dieser Mann. Ja. Und lustigerweise ist es ja auch so, dass dann mit dem Auftauchen dieses Mannes beide verschwinden. Ja. Also die Person, mit der sie vorher da unterwegs war, die sie kannte, und auch dann dieser Unbekannte, der etwas Bedrohendes hat. Die verschwinden beide gleichzeitig, ja. sodass man sich auch fragen könnte, äh, ist es nicht die gleiche Person? Ja, sind es nicht zwei Seiten von der gleichen Person? Also ist sozusagen in dem, was sie kennt, ja, nicht auch gleichzeitig auch etwas Bedrohliches immer drin. Und dass sie auch versucht, dieses Bedrohliche, und das könnte eben auch sehr viel sein, das kann mit der Sexualität sein, das kann ein Kinderwunsch sein, das kann auch eine Unsicherheit in Bezug auf die sexuelle Orientierung oder über Geschlechtsidentität sein, das könnte sehr viel sein. Das kann man, glaube ich, jetzt nicht so... Sagen, nicht so ganz genau sagen, aber dass auf jeden Fall dann etwas auftauchen würde, was wirklich beunruhigen würde. Mhm. Etwas Bedrohliches, ja.
2: Mhm.
1: Und dass dieses Bedrohliche aber möglicherweise eigentlich das Wichtige wäre. Ja. ja. Und dass eben auch so dieser ganze, dieses ganze, ja dieser Fluss, den es da vom einen zum anderen gibt, auch so ein bisschen tut, als ob es keine Ecken gäbe, als ob es nirgends was gäbe. Und ich bin gar nicht so sicher, ob das stimmt, ob das nicht der Versuch ist, so eine Belle ja so ja. zu tun. Ja.
2: Passt ja noch die Waage am Schluss. Also ich habe mir so eine wie eine Waage vorgestellt, und mit der Säule, das ja. waagrechte träger und so. Die,
1: diese mhm. da kann man vom einen zum anderen rutschen, nicht von der Horizontalen mhm. in die Vertikale und umgekehrt und, und vom Männlein zum Weiblein und kommt scheinbar auch nicht darauf an, ob man vorne dran ist oder hinten dran mhm. und so weiter und so fort nicht. Als ob es bei allem nicht so recht darauf ankäme. Ich bin nicht so sicher,
0: ob das so ist. Nicht so. Mhm. Ich fand ihre Suche auch noch äh, klasse, oder? Wo sie schreibt, dass sie äh, nach Wasser sucht und dann ähm, findet sie diesen Küchentisch und mit Schublade und dann ist ja dieses knallgelbe Telefon, hm. das fand ich auch noch bezeichnend, oder? Dass dann ähm, der Hörer liegt nicht auf der Gabel, also es ist irgendwie jemand dran, oder? Aber wenn man es dann genau äh, anschaut, dann ist es eben nur ein, ein kleines Rinnsal. Also man hat Wasser gesucht, aber es kommt dann nur ein, ein ganz kleines Rinnsal vielleicht, ja. Mhm. das unterstreicht das vielleicht auch noch ein bisschen, oder? Dass dann, ja, die, die Erwartung eigentlich gar nicht so richtig erfüllt wird. Oder?
2: Ja, das ist, also es ist ja auch ein Geplätscher, aber es kann ja auch so ein Wortgeplätscher sein, das aus dem Telefon kommt, oder also ein, ein, mhm. was einen, ja, irgendwie halt trägt und beruhigt und gleichzeitig immer auch ein bisschen unheimlich ist, weil das nie ganz äh, <lacht> dann auch alles weglitscht. So. Ja. Mhm. Mhm. Der Murmelstrom. Ja, Murmelstrom, genau. Vom <lacht> Genau. Das muss man vielleicht ja. kurz erklären: Das ist ein Klangkünstler, Andres Boss hat, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und er hat immer vom Murmelstrom gesprochen. Und es ist so, ähm, wenn man so aus der Ferne, wenn man Leute reden hört miteinander, oder Kinder, oder Erwachsenen so, aber ähm, so in einer Entfernung, wo man die Worte nicht versteht. Das ähm, mhm. also habe ein bisschen erinnert, dass, um, dann entsteht so ein Murmelstrom, was ein sehr beruhigendes mhm. Geräusch ist. Oder, ja, ja.
1: ja, das ist etwas sehr Beruhigendes, dieser Murmelstrom. Nicht? Und, mhm. und das habe ich da auch den Eindruck, nicht? dass dieses Plätschern auch der Versuch ist, etwas zu beruhigen. Ja? Mhm. Aber die Frage ist, warum muss sie sich eigentlich so beruhigen? Ich glaube, es geht eigentlich mindestens ebenso sehr um, darum, dass etwas Beunruhigendes auch irgendwo überall lauert, sozusagen nicht möglicherweise in dem Verhältnis ja, zu der anderen Person, die sie kennt, möglicherweise in dem, äh, in dem Verhältnis Mann und Frau und wie ist das und so weiter, aber da, da lauert auch noch etwas anderes. Mhm. so Endet ja, ich fand es auch noch verrückt, wohin der Träger führt, sehe ich nicht. Ja? Man hat ja auch das Gefühl, das könnte endlos so weiter murmeln, nicht so. Und man sieht nicht so genau, wo es hinführt. Ja? Also, das ist das Gefühl, dass man das also so heißt, es dann und ich glaube, das ist mehr der Versuch. So zu tun, als ob nichts wäre. Ich glaube, es hat längstens irgendwo hingeführt. Da ist jemand nackt und da sind zwei auf diesen Balken, die haben irgendwas miteinander. Nicht? So, mhm. Da ist schon irgendetwas los. Und das, was da los ist, ist auch etwas Bedrohliches und möglicherweise verschwindet das eben nicht einfach so ganz so einfach, dieses Bedrohliche, mhm. sondern zieht sie eigentlich diesen ganzen Traum auch irgendwie durch.
2: Ich finde, es spürt man ja auch an dieser Beschreibung von diesem Haus, oder dass hier ähm, auch also manchmal kann man es ja so lesen, dass er heißt, so ein bisschen wie die Träumerin ist und da drin wird ganz viel gewerkelt und umgeräumt, das war früher eine Werkstatt und jetzt ist es ähm, ein mhm. Atelier, oder? Mehr in etwas Kün also, wo man Künstlerisches schafft und so. Ja. Mhm. Da merkt man ja, dass es ist vieles im Tun,
3: Ja, ja. ja. Wollen wir mal so
2: Schicken wir das Der Träumerin mal zu ja. 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 Wir
3: wissen ja auch nicht, wohin es führt
2: Wir wissen nicht, wohin es führt Nein, aber
1: wir glauben, dass da schon was drin ist Von dem es auch immer wieder versucht Wegzuführen
3: ja. Nein, Aber es war ein spannender Sehr, sehr schön Traum.
1: ja, Sehr schön ja. Auch sehr
2: poetisch, künstlerisch.
3: Ja. Mhm. Sehr schön. Ich hm. auch.
2: Ja, dann herzlichen so. Dank, der Träumerin. Genau. Toll. Und hoffentlich bis Dank. zum
3: nächsten Mal.
0: Danke euch, oh, schönen Abend.
2: Tschüss. Tschüss zusammen, ciao. In diesem Raum alles ist obligatorisch. Ja, das ist so. Es, es ist so, ja. Ich
0: kann mir das